0: Hello， 大家好，欢迎收听这中红黑郎，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的食物经验，聊聊我的观点。端午连假刚过完了、哦，这周新开场哦。这个端午没有太多的粽子可以吃哦，因为就大家现在不能出门送礼嘛，然后大家没有就一没有一些人与人之间的呃交流，所以粽子就拿的拿的比较少哦，我都拿人家的粽子啊，好、哦。好，那不知道大家是喜欢南部粽还是北部粽呢？其实我个人觉得，不管是南部粽或北部粽，我只要求里面的肉要大块，然后要有咸蛋黄。其他有没有香菜、有没有花生、有没有花生粉，我觉得真的无所谓。但是一定要爱之味甜辣酱加上酱油膏才是爽快的。而且啊，这个酱油膏必须是浅色的那种哦，偏甜，然后远远闻会有一股香港脚味的那一种，就是路边摊、黑轮摊会用的那种酱油膏，就甜甜的那种，比较浅的。其他那个黑黑的什么成年的酱油膏，我觉得放在这边就是不搭嘎，就邪魔歪道。好啦，那这礼拜呢，我们继续把新成屋要注意的检查点给聊完哦。上个礼拜我们说到木作的部分哦，那这边补充一下啊、哦，业主到现场的时候还可以再 check 一个地方。那基本上就是所有只要你有丁天花板、有做壁板，只要是使用稀酸盖板的部分哦，必定哦这个稀酸盖板的跟稀酸盖板中间的接缝一定要留一个两到三 mm 的接缝哦，因为啊。有留这个接缝，其实现在基本上大概会做有经验的的工班都知道说要留这个接缝哦。那因为这个接缝啊，在施工所有的施工都没问题的情况下，单这个接缝哦，它影响到的就是可以在我们以后油漆完之后，它其实可以有效地降低在油漆之后，因为板材本身的热胀冷缩而产生这个表面的细纹裂缝的这个问题哦。有留跟没有留其实差很多哦，没有留。快的话，可能一个礼拜裂缝就出来了。有留，而且有留好，油漆有做好，木工有做好，这个裂缝基本上，除非是遇到太大的地震了，不然它不会出现哦。好哦，那今天呢、哦，在讲的这个检查点哦，再来就是到油漆的部分啦。那油漆的检查点呢，其实也就几个啦。第一个就是检查我们油漆的品牌对不对哦，比如说我们签约的是德差哦，但是呢，现场却使用不同的油漆品牌。如果说你在现场完全找不到你签约的那个品牌哦，这个时候我们就可能需要询问一下了。哎，为什么我的品牌没看到？好、哦，但是但是啊，其实在我们实际操作上啊、哦，为什么会这样做？这其实是有个原因的哦。在这里呢，我也必须为油漆师傅解释清楚哦，不然其实蛮常看到我们一些业主他可能会因为呃现场有这个问题，然后就产生一些误会哦。这个事情先讲，不管它会不会发生，我们就是先讲哦。那之后遇到问题，遇到了以下的开启条件之后呢？哦，它真的发生了，那我们就,就至少业主不会觉得说，哎、欸，你是在找借口。好、哦，那因为通常讲都会讲的不是很开心，所以油漆师傅可能不开心，业主也不开心，到最后是谁遭殃呢？哎、欸，这个设计师或这个同胞可能就遭殃了，那钱可能就不好收，叭叭叭之类的，好、哦，就会产生很多关于信任度的问题。好啦，那为什么会这样呢？好、哦，这里注意一下哦，其实呢。常常啊，我们呃这种情况都会发生在一些比较呃跳色的部分哦。因为我们在调在挑这个调色乳胶漆的时候，我们通常都会挑一些呃自己喜欢的，好或者是搭配起来漂亮的、很跳的这个颜色。那通常这个颜色呢，我举几个例子哦，就是一些比如说超级深的海蓝、超级绿的，像那种祖母绿、墨绿色的那种墨绿，好或者是很橘的橘色、很红。还没有做过很红的，但是有做过很桃红的，或者是第、呃、大家最常听到的 Tiffany Blue， 地、呃、分芬尼绿，像这些这些颜色哦、喔，其实因为它跟原来白色的墙壁，一般成屋白色的墙壁哦、喔，它的色阶有相当大一段的落差哦、喔。那因为呢，它本身也是调色乳胶漆哦、喔，所以其实它的材料本质的关系，它的固成分就是它里面的那个负责遮盖力的那个部分哦、喔。它的覆盖率、遮盖率其实不是太好。简单来说，就是呃，我很难把原来这个落差很大的颜色盖过去啦。哦，那当然，如果我们预算无上限哦，它今天三次刷不过，它就刷八次嘛。一罐漆不行，那就两罐嘛，对不对？再不行，它刷个八十次嘛。哦，做几天工就算多少钱。嘛。但是问题就不是这样啊，其实大家都都会有一个呃预算上的问题啦，或者是时间压力的问题嘛。好、哦，那材料上时间啊，工资等等的，大家都会有一定的打算。所以啊，在我们遇到这种覆盖率比较差的漆料的时候，如果你今天不信选，也不要说不信了、啊，就你刚好喜欢这种呃色阶的落差比较大的颜色，好、哦，深灰色，不不不管，好、哦，刚好喜欢这个颜色，那你刚好挑到了，好、哦，那今天你可能就会在你现场发现有不一样。颜色的漆料，但是它调出来的漆，我、哦、现场可能还会放一桶，跟你选的调色漆几乎是一模一样颜色的漆了。为什么会这样？首先哦，师傅们呢，他遇到这种覆盖力比较差的漆料的时候，他会选几个颜色的漆料。那通常这些漆料都有一个共同点哦，就是第一个他们覆盖力强，第二个他们附着性好的漆。然后呢，师傅就会用几个颜色的漆哦，这几个颜色的漆哦，他就开启他们的专属技能哦。肉眼变色哦，他现场呢就会用人工呢把那些原漆调色，好、哦、花一个很长的时间，花一个功夫把它们调成啊接近我们选择的那个乳胶漆的颜色哦，比如说地芬泥绿好了，它就现场可能用蓝蓝绿绿黄黄白白的颜色就帮你调出一个超接近地芬泥绿的颜色。那它调出来这个色呢，覆盖力好，附着性加好、哦、那它呢在处理好墙壁的补土之后呢，它就会先用这个漆。来盖过原来差很多色阶的这个底色，原来这个白色，它可能就会利用这个漆先盖过它，它可能做个两道或三道就已经盖过去七八层八九层了，在它盖过去打完这个底，好，打完这个底，这个叫打底了哈，打完这个底色之后呢，最后才做喷涂涂刷两到三道，我们的面漆就是用我们的面漆，甚至它可以把那一罐都用完没关系，它就用这个颜色。图层我们要的颜色，所以你最外面显示看到的也是你选的，你原来选的那个乳胶漆的颜色。但是呢，它的底为了遮盖力的问题，不然它可能一桶一公升的不够，它可能要买一加仑，它搞不好一桶一加仑的也不够，甚至它必须花很多的时间就为了处理那一面漆，而且处理起来效果不佳，花的又多。好、哦，所以打底好、哦、有打底的这种。这种做法呢，通常他就会选择一些品牌不同，但是它的遮盖力比较好的漆来做一个底漆的部分。就像我们化妆要化个底妆，哦，那为了让我们的上面的妆比较好上嘛，哈、哦，大概会是这种做法。所以呀、啊，下一次啊，我们如果看到不同品牌的漆啊，不要急着生漆漆，好、哦，先问清楚，不然啊，其实会造成误会。毕竟有一些师傅，他们其实只会工作了，他们也也不太会说话，不太会解释为什么。好，那再来啊。关于油漆哦，你下一个要检查的就是啊，我们在补漆的过程中哦，适当的凹凸或者是一些补土的沙粒啦，然后凸起啦、泡泡啦，哦，适当的哦不平的呢，其实就是把它磨掉哦，然后凹进去的就是补起来哦，基本上就是顺畅就好了。那除非说你一开始啊，我们就在跟设计师或同胞在在讲这个这个算品质的时候呢，有特别要求说，我油漆一定要相当相当的平整哦，然后光线测光啊。绝对不能够有凹凸波浪或是什么阴影啊，不然呢，其实大家适当就好了。因为其实一面墙壁要做到侧光没有阴影或者是没有任何的痕迹，是必须要花相当相当相当相当多的金币的啊、哦。那这个部分我们就不多说了、哦。好啦，那如果说我们油漆检查完之后呢，接下来通常会是铺地板、哦。好，那可能是铺主卧室的地板，可能是全是铺地板，可能是儿童房，可能是合室铺地板，不管。那如果说你有做木地板啊，第一个要确认的就是房间的下门缝，好、哦，在你铺完地板加上那个厚度之后呢，会不会磨到？再来第二个要确认的呢，就是根据原厂提供的规格，或者是根据师傅们的经验法则呢，这个还有这个地板的种类呢，好、哦，墙边预留的伸缩缝啊要多少？可能是一厘米，可能是两厘米，可能是三厘米。那基本上现在的卡扣式的木地板通用尺寸大概。大约啊，小的话可能5到6毫米，大的话可能在呃一公分到 1.2 公分左右，好、哦，都必须预留这么大的伸缩缝。那确认伸缩缝没问题，表面干净，没有刮伤，旁边的洗立缝旁边的填缝剂有打好，再来下一个就是水电的收尾啦，那这边啊，其实这边水电收尾前面你该确认都确认完了，这边其实也很简单。好、哦，你就是呢带一个插电会发光或者是插电就会动的东西哦。验收的时候没事左插插右插插，确认这些插座都有电。那最好你带来的东西是可以一百一跟两百二是通用的，但通常不会啦，因为如果说他把一百一接成2百0应该是建商接的，因为一般来说电盘里面我们大概只会动到，呃，也不会动到对，除非有新增新增无熔丝断路线啦，不管不然应。对了，不然一一般是不会不太会去动到了，好、哦，那就是我们就带个东西去插一插，确认插座有电，好、哦，然后确认有水啊，确认会排水，好、哦，然后灯具安装的位置正确，灯具的色温正确，品牌正确，那角度呢稍微做个调整，好、哦，稍微可以让它照墙壁一点点，因为这个时候啊有灯了嘛，好、哦，那我们灯光照射墙壁啊就可以顺便检查油漆有哪几个部分哦需要做修补的，哪边有洞洞啦，哪边有凹凸啦、啊啊，那稍微贴个纸胶带。蓝色的那种纸胶带哦，粘性不强的纸胶带，轻轻贴就好了。你贴带带太大力，粘住撕开油漆也是有可能会掉哈。你就是轻轻的贴个纸胶带哈，做个记号这样。那接下来呢，就是你做完纸胶带的记号之后呢，通常下一个进来的会是油漆，不是、啊、会是冷气，不是油漆，抱歉，会是冷气。那冷气来之后，其实你就是确认好型号，然后功率大小都是签约的型号，签约的功率。正确之后呢，就是装冷气啦。那装完室内外机之后呢，通常室内机这一边啊，周围的那个油漆会被他们摸得黑黑的。那没办法嘛，工作嘛，毕竟都会流汗什么的，手会有点灰尘嘛。好，那这个也都没关系，这个都是事后补漆就好了。那装完冷气之后呢，就试吹，好、哦，不用科技试吹，因为大不了就是洗个滤网而已。确认冷气哦，它这种缓慢排水其实是没问题的。它冷气会冷，排水没问题，那就 OK 了。再来啊，就可以进入清洁了、哦。那清洁的时候呢，其实他进来啊，会把所有装修的柜子、抽屉、窗户等等都拔开来洗。那业主只需要检查清洁有没有清干净。怎么检查呢？除了目视之外啊，你可以戴着黑色的橡皮手套，或者是蓝色的那种手术的那种橡胶手套，往你要检查的地方哦，轻轻手放上去一抹哦。如果说你就看着那个手套上面有白色的灰哦，那个粉尘哦。那你就请他们在那个地方再稍微加强一下，或者是全势加强一下，因为那个灰其实肉眼这样看不见得看得出来。那我们的手呢，如果有一点手汗，其实你直接这样摸，哈，也不见得感觉得出来。直接戴着那个橡胶手套直接抹，是最快的。抹上去，眼睛一看，那个颜色的落差有粉尘，那就是不干净。好，就这样检查就可以了。那再来就是门的上缘呐，操作插座的上缘呐，柜子的底部啦，柜子的顶部这些部分。检查一下，就这样哦，简简单单，基基本本、啊、那清洁完之后呢，其实这个工程也就差不多啦。然、哦、再来就是安装窗帘啊。那安装窗帘当然很简单嘛，吼、哦，就是布用的对不对？那这个轨道使用是不是滑顺？那有绑带的要装绑带，没绑带的就没绑带。好、哦，那再来就是家具进场。那家具在搬的时候，其实搬运过程小心哦。那确认好尺寸、摆设位置。哦，沙发就是确认皮的颜色，桌子就是确认型号、高度。哦，然后。一些脚啦，调整的正不正常啦、啊，大概就这样。那家电进来的时候，请务必录影开箱测试哦。那请师傅在那边协助好安装之后呢，洗衣机、冰箱那些，哎、欸，通通都开机测试没问题了，哦，那就没问题了。那通常家电因为会有保固啦，所以都还好。再来就是油漆补漆啦，好、哦，那。油漆进来补漆，就是把我们前面贴的那一些记号的地方撕掉，然后他就一个地方一个地方补，然后那补完大家检查好没问题，最后最后啊会有一个拍照布置。好，那这个流程不一定有，看设计师看呃当初谈的怎么样，或者是设计师想不想要为这个作品拍照。因为像我们自己呢，有时候啊不是我们不拍照，是因为呢嗯有一些业主呢，因为他嗯个人品味的关系。好，那他搬进来的东西，有的时候放进去的东西就乱了嘛。好，大家做完做完这个装修之后，大家都是急着想要赶快搬进来。那东西搬进来，我们要拍照，其实我们也麻烦。好，那东西多了杂了，其实照片出来也不好看。那没关系，反正只要业主喜欢就好了。那我这个时候通常是我，我就不会拍了，因为如果业主急着进来的话，我觉得有没有拍作品对我来说倒是无所谓了。好，那。如果说你家里有要挂东挂西、挂画、挂照片哦，墙壁有要钻孔打洞了，就趁现在哦，因为所有的师傅到这个阶段哦，结束之后呢，他们就退场了、哦，过了就没了、哦。之后要请他们再来额外做新的工作，不是维修，额外做新的工作呢，理论上来说是必须要收费的、哦，那是理论上啦、哦，好，好了，那完成之后啊。我这边呢是建议业主，如果你是电子锁的话、哦，那你就换个密码，好、哦，那是没问题的。如果你是传统的锁头呢，那我建议啊，你可以委托你的设计师或同胞，好、哦，另外找人来换一组新的锁头，好、哦，毕竟工地啊、哦，这整个工作过程可能一个月、两个月、三个月哦，大家出出入入的哦，其实你稍微花一点小小的钱做一点小小的防护啊、哦，我觉得是可以的。那关于啊，新成屋装修哦，我们前面讲这么多哈、哦，这些确认的点我们就分享到这边啊。那后面也有想到的，我会再补充。那很多东西其实都讲过蛮多次的哦，但是因为，嗯、呃，每次讲的动机啦，跟我们听的人听的时间不一样，动机不同哦，而我觉得就是呃，都会有不一样的感觉跟体悟啊、哦。因为啊，其实我们这个产业说起来哦，本质上来说，我们其实是相当相当的传统哦。呃、嗯，在工作的本质上，其实20年前哦到现在，我觉得没有太大的差别。好、哦，除了现在多了一些，比如说事前画这个设计图，以前是用手绘的透视，那现在可以用电脑画3 D 哦。然后工作的规范多了一些，不管是政府上的，不管是我们工作上的，好、哦，然后造型因为科技的进步、材料的进步，多了一些。好、哦，然后更注重工作的安全跟环境的卫生。但是呢，本质上其实我们工作本质上也是拆除啦。你做水电木工，好、哦、系统柜，那当然系统柜是比较新的东西啦。它是基于木工跟一些机械化、系统化的做法出来，它改良嘛，好、哦，它比较新的东西。但是这些窗帘啊、冷气啊、家电啊，除了东西本身的进步之外，但是我们的安装工作的过程等等，其实都跟20年前没有太大的差别。所以常常会提到一些呃重复的。然、哦、后一些重复的观念、重复的做法，听过的朋友就当做我是在提醒；没听过的朋友可以记下来啊。那每次讲应该都会有一点点的改变呢。哈，其实像我自己，从第一集听到现在哦，我自己听都觉得说第一集我刚听感力写的功差小、哦，有些东西其实前面解释的不是很清楚、哦。那后面有机会的话呢，我也会慢慢的补全。那前面我自己也有挖一些坑啊、哦，唉，也是要慢慢的填起来。好啦，那这期节目就先到这边哦。我最近哦这两三集的时间，其实这两三个礼拜我都还在研究 Apple Podcast 怎么留言哦。我发现好像 Windows 没办法留言，我我我是用 Windows 电脑，然后手机我也是用 Android， 所以好像没办法留言。但是我看得到大家的留言啦。哈，有一个哦，有一位凭证波比哥突然想到，凭证波比哥留言说想看看我的作品，虽然是蛮久之前了、哦，但是非常抱歉哦，你留言这么久，每一次要回你我都会忘记哦。希望你还有在听啊、哦！他说想看看我的作品啊、哦，其实作品啊有机会可以聊聊，但是呢，因为作品这个东西，我个人呢还是倾向于为每个业主每个人量身设计打造，好，那属于他自己的个性，属于他自己想法的作品。那其他人的作品，我觉得就是做一些参考了。那毕竟如果说都要参考的话。你要跟设计师谈，其实我觉得你直接从网络上找图片，那直接找一个你信任的设计师先谈谈看嘛。那他如果能够很详细的叙述这些图片的样子或或是你喜欢的风格，他应该怎么做，他有自己的想法可以来创造出你想要的这个东西的话，那我觉得就 OK。因为网络上的图片哦，其实除了房子本身的结构比较难改变之外，那其他部分其实你说。要做到致敬，做到参考、哦，其实对我们的师傅，对我们的工班来说，其实都没问题嘛。大家也常常听到啊，哎，装修大楼在装修的时候，有的人他不找设计师，他直接带着师傅哦，带着工班，直接到大楼的样品，我看一看之后，师傅就可以完整的帮他，或者是接近八九成的帮他把这些东西模仿、临摹出来啊、哦，这些都是在。呃，比较专业的师傅都是没问题的哦。那毕竟像我们设计，在一开始学习路上，我们也都是从模仿开始一路过来的、哦、到到现在十几年嘛，那其实啊，到现在我们其实也只在乎能不能帮业主设计出一个符合业主的品味、符合他的需求哦，然后又可以同时重视实际需求、实际他需要的东西的一个作品哦，独一无二，之属于他的。所以说。嗯，要分享照片、分享作品，其实也蛮多听众朋友想跟我要，但是我大概也就丢出那几个了，因为很多，包括我上面讲的啊，业主东西搬进来之后，不是我不拍，而是我要拍也有困难。好、哦，那想不想拍又是一回事。这样，那设计这个东西，其实我们在设计的过程中，必须用极度客观、各种客观的角度去考虑各种条件好不好用、使不使用，业主可能会遇到什么问题，但是。实际最后，虽然我们是用客观的条件去考虑，但实际到最后完成的这个作品，却是业主用他主观的意识来决定他喜不喜欢、哦、所以啊，作品一定有啊只是说我们要先聊聊哦，聊聊看你大概喜欢什么方什么方向的作品，喜欢什么样子的东西哦，大家互相了解一下，我们再来谈作品哦。好啦，那这期节目就先到这边哦。有任何问题，欢迎加入我的 IG 或是脸书，搜寻“浙中红黑狼”私讯我。如果你是 Apple Podcast 的用户呢，也欢迎在评论区留下你的留言，我会非常乐意为你解答。谢谢各位的收听，拜拜。